0: Bienvenue à tous. Nous sommes dans une nouvelle émission d'actualité cette semaine avec le cardinal Bustillo, Éminence, bonjour. Bonjour. Le 14 février, nous entrerons dans le temps de carême. Quel est son sens et comment le vivre Mais Le carême est un, un, un
1: temps fort pour euh, le chrétien. On prépare la fête de Pâques, donc on a 40 jours pour s'entraîner pour préparer euh, notre vie humaine, notre vie spirituelle et pour quelque part faire un retour à l'essentiel. Nous avons vécu le temps ordinaire, nous vivrons le temps pascal, entre les deux, il y a le temps de, du carême, pardon, pour euh, revoir notre vie, comment nous vivons, nos choix, et nos discernements, et nos activités, nos réflexions. Comment nous vivons notre vie Est-ce que nous sommes cohérents Est-ce que nous sommes dans une démarche de liberté, de vérité Et voilà, le carême, par la parole de Dieu, par le sacrement, va nous aider à faire des choix et à viser ce qui est juste, ce qui est bon pour notre vie. C'est une manière de préparer la belle fête de Pâques, la plus belle fête de l'année dans laquelle Jésus est ressuscité. Donc, on ne banalise pas le temps qui précède la fête de Pâques. On le prépare, on se prépare par la pénitence, par une vie austère, par une vie disciplinée.
0: Le 18 février aura lieu à Sainte-Marie-Siché une journée spirituelle et un temps de ferveur avec les malades de Corse, dans l'esprit de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Quelle est la dimension complète de cette journée de soutien aux malades et comment s'organise-t-elle pour le diocèse
1: Écoutez, je pense que dans notre famille, on doit soigner les malades. Il faut faire attention aux malades. Ils sont vulnérables et je crois que l'Église a le devoir d'accompagner les malades. Déjà dans chaque paroisse, et dans les hôpitaux, les cliniques, on essaye d'être présent. On ne peut pas être indifférent, on ne peut pas être, on ne peut pas être insensible à nos malades. Donc le fait de les accompagner, de célébrer avec eux, c'est une manière de leur dire vous n'êtes pas seul, on est avec vous, l'église prend soin de vous le fait de célébrer une messe dans laquelle on prie avec eux et pour eux, c'est une manière de dire, voilà, vous comptez dans la famille et même si vous êtes malade et vous n'avez pas la capacité de bouger d'être de, plus disponible, de, de vivre la mission comme d'autres vous comptez dans notre histoire, vous comptez à notre famille.
0: Vous avez, le 6 février, pris part à une conférence internationale à Rome sur la formation permanente des prêtres par une contribution sur les prêtres face à un changement d'époque. Quel était l'essentiel de votre propos et quel sens pastoral lui donnait, notamment en Corse
1: Écoutez, moi, j'ai essayé de transmettre aux prêtres qui venaient un peu de partout dans le monde euh, un message d'espérance et de joie et d'enthousiasme. Il ne s'agit pas d'être superficiel, mais il s'agit de leur donner un peu de vitamine C pour qu'ils puissent vivre leur ministère avec passion. Donc, moi, j'ai mis l'accent sur euh, le changement d'époque. Nous vivons tellement de changements climatiques, politiques, économiques à tous les niveaux. Donc, l'Église, elle aussi, change, évolue. Il faut que les prêtres s'adaptent. Et donc, j'ai proposé aux prêtres d'avoir une double vision dans leur mission, en cette époque qui est la nôtre, parce qu'il y a quand même pas mal de défis. Donc, j'ai dit, euh, il faut que les prêtres soient aimables. Ils doivent aimer les gens. C'est notre première mission de prêtre. Ce n'est pas simplement gérer une paroisse avec les côtés administratifs, matériels ou autres. Ça, il faut le faire aussi. Il faut être responsable. Mais les prêtres doivent aimer les personnes qui leur sont confiées. Ils sont pasteurs. Pasteurs pour un peuple. Ce peuple est fait des personnes. Donc, la première mission, c'est d'aimer. La deuxième mission, je leur ai dit, c'est de transfigurer les vies. Jésus, quand il passe dans la vie des personnes, il change. Quand il rencontre... Sachez, la Samaritaine, un paralysé, un lépreux, un aveugle, quand Jésus passe dans leur vie, il change l'état et l'avenir de ces personnes. Donc un prêtre, quand il passe dans la vie des personnes, doit transfigurer, changer, parce que nous voyons quand même que la vie est dure. Il y a beaucoup de douleurs dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de personnes qui sont blessées par la vie. Ils portent les cicatrices d'une vie dure. Donc je pense qu'il est important que quand ils rencontrent des prêtres, qu'ils puissent trouver réconfort, consolation et qu'ils puissent retrouver aussi des personnes qui vont leur dire « Allez de l'avant, le Seigneur est avec vous.
0: » Vous avez accordé, Éminence, un entretien important le 25 janvier, chez un confrère de la presse insulaire, sur le besoin de paix de la Corse, sur l'importance sociale aussi pour elle d'une vraie liberté et d'une autonomie véritable. Comment percevez-vous la perspective que vous esquissiez et ne pourrait-on pas trop l'interpréter peut-être sous une forme, disons, politique
1: Effectivement, le but de mes propos n'est pas de faire de la politique. Je ne suis pas... Un évêque politique, ce n'est pas mon rôle à moi. Il y a des gens qui savent le faire beaucoup mieux que moi et qui ont la responsabilité. Ils ont été élus pour faire de la politique. Ce que je dis, ce que je crois important, c'est que la Corse doit grandir en liberté. Non pas une liberté adolescente, mais une liberté réelle dans laquelle on assume avec maturité des enjeux importants. Euh, d'un point de vue politique, depuis quelques mois, euh, nous l'écoutons, on parle d'autonomie, mais on sait bien qu'aujourd'hui, parler d'autonomie, pour parler d'autonomie, il faut une maturité, il faut comme une, une belle capacité aussi politique de gérer certains domaines. Et il ne suffit pas de dire je vais être libre. Il faut dire comment, pourquoi et quand. Donc je pense que l'enjeu euh, de, 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 de la politique et l'enjeu de notre île, c'est de trouver la voie pour d'une manière responsable et d'une manière aussi euh, réaliste, voilà, puisse euh, préparer un avenir qui donne la paix, la sérénité et la joie aux Corses.
0: On a vu tout récemment un important chef mafieux arrêté et extradé de Corse vers l'Italie. On sait que l'emprise mafieuse est préoccupante en Corse, des associations, des livres et des études sont fortement engagées ou publiées sur cette question. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle de l'île face à cette menace forte
1: Écoutez, moi, je pense que dans toute vie humaine et dans toute vie collective, communautaire, il est important d'être honnête. Il est important aussi d'être juste. Il est important aussi d'avoir un comportement pacifique. Quand nous voyons euh, des situations complexes où tout n'est pas clair, où il y a, de... il y a des autres troubles, quand on voit des comportements qui ne sont pas ajustés, moi, je pense qu'il faut clarifier tout cela euh... Dans la vie économique, dans la vie politique, dans la vie sociale, il est important d'être honnête. L'honnêteté est une manière d'être euh, clair et d'être juste avec les autres. Je crois qu'il y a les forces politiques et les forces de l'État qui doivent travailler pour euh, mieux comprendre cette situation et régler ces situations. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir des vœux pieux comme moi, en ce moment, au micro, où on parle, on dit, il serait bien, il faudrait. Mais il est important aussi qu'il y a, comme dans une, euh, dans une réalité démocratique, il y a la capacité réelle de gérer tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon. Et ce qui est moins bon, il y a des personnes qui ont les capacités, les connaissances, les éléments et les arguments pour euh, trouver les solutions.
0: Voici quelques heures le Principal responsable des institutions européennes, Charles Michel a félicité pour sa réélection le président Azeri, réélu à 92% à la présidence de son pays, tandis que l'Arménie demeure menacée plus que jamais, on a pu constater par ailleurs que diverses églises du Haut-Karabakh occupées par les forces militaires azéries justement sont transformées en mosquées, leurs croix retirées et leurs fidèles chassés. Quel avenir peut-on espérer pour les habitants du Haut-Karabakh et pour l'ensemble de l'Arménie Et quels peuvent être les poids diplomatiques du Vatican et du pape François pour soutenir le peuple du Haut-Karabakh et de l'ensemble arménien
1: En fait, moi, je pense qu'il y a encore une fois une situation d'injustice, d'oppression, d'invasion culturelle, culturelle, militaire, politique. Donc tout cela est dangereux. Alors, comme je l'ai dit d'autres fois, moi, je trouve dommage et triste que euh, le pouvoir politique international ne soit pas assez présent. Il faudrait quand même être beaucoup plus clair et beaucoup, il faudrait soutenir quand même les pays les plus, euh, les plus fragiles, quand même ils ont des menaces avec de, 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 des empires importants. Donc, euh, le, le propre des responsables politiques internationaux, c'est de les soutenir. Après, un deuxième aspect que je vais souligner. C'est qu'il faudrait que le, le Vatican, peut-être, avec son, ses capacités, son pouvoir diplomatique, s'engage beaucoup plus, d'une manière plus présente, à travers le secrétaire d'État, à travers un envoyé du pape, pour ces pays qui ont besoin de soutien. Moi, je pense que même si le Vatican n'a pas un pouvoir politique et euh, comment dire, militaire, il a un pouvoir diplomatique. Donc le fait qu'un délégué du pape soit présent est une manière de dire « voilà, on vous soutient, on est avec vous.
0: Eh bien, c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous quitter. Paroles d'espérance, je l'espère aussi pour ces pays-là. Merci, éminence, et à bientôt pour un prochain rendez-vous d'actualité. Merci
1: à vous.